0: Всем привет! Это новый подкаст «Кинопоиска» в предыдущих сериях. В нем мы будем обсуждать новые сериалы и некоторые старые классные сериалы рассказывать вам обо всем самом интересном в этом мире. Меня зовут Лиза Сурганова, я главный редактор «Кинопоиска», и вместе со мной этот подкаст будет вести Иван Филиппов, продюсер, а также автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном».
1: Добрый день. Вечер. Вечер. Утро.
0: Ну что ж, в первом эпизоде нашего подкаста мы хотели обсудить самые ожидаемые сериалы 2019 года. Конечно, год уже начался, некоторые сериалы вышли, и мы еще думаем, что самый ожидаемый сериал 2019 года – это, конечно, «Игра
1: престолов». Про которую мы поговорим отдельно в специальном выпуске, я думаю, может быть, даже не один раз.
0: Да уж точно не один раз, я думаю, что все будут ее смотреть, не отрываясь от экранов. Вот, а сегодня мы все-таки хотим рассказать про новые сериалы и даже более конкретно про сериалы, которые придут на смену «Игре престолов».
1: Ну, Понятно, по, по крайней мере, которые Собираются продюсеры надеются, прийти. что придут на смену «Игре престолов», но это все глубоко не факт. А мы придумали а, тему... Самые ожидаемые сериалы 2019 года, на самом деле, тема гигантская, потому что сериалов хороших, интересных, э, значимых, любопытных и просто симпатичных в этом году будет как минимум штук сто. Их теперь выпускают в таких количествах, что все просто можно не успеть посмотреть. Поэтому мы выбрали, наверное, три самых таких э, громких, знаковых, э, обсуждаемых и... Э, Интересно. Это сериал по... Тут правильно сказать, почему? По романам Сапковского или по мега-компьютерной игре? Ну, общем, видимо, сериал Ведьмак". По всему сразу. Да, по всему да, сразу. Сериал «Ведьмак» платформы Netflix, в котором главную роль исполнит...
0: Генри Кавилл. Кавил, которого точно. мы знаем как Супермена. Правда, ему пришлось отказаться от роли Супермена для того, чтобы играть Ведьмака.
1: Ну, Ведьмак интереснее, чем Супермен, поэтому я его прекрасно понимаю. Ведьмака, как минимум, женщин больше, чем у Супермена. Жизнь гораздо насыщеннее, интереснее. Он бухает. У э, Ну, у него там всякие есть и возлюбленные, и невозлюбленные. Вот. Ну, как-то э, все интереснее и взрослее, чем самый скучный супергерой в истории человечества, а именно Супермен. А, вот. Это, соответственно, первая история, которую мы хотим судить. Вторая история – это сериал по вселенной Звездных Который должен появиться на новой стриминговой платформе Disney Plus, и который делает режиссер железного человека Джон Фавра. И называется он Мандалорец. Вот. Это номер два в нашей программе. И номер три это мой личный, самый ожидаемый сериал 2019 года экранизация э, потрясающего романа Нила Геймана и Терри Пречета. «Благие знамения». «Благие знамения».
0: Ваня, каждый раз, бывает перевод я этого Я не могу романа, запомнить, он по-английски по Вы называется... слышите разные вариации, да, видимо, перевода. Да, «Good Omens»,
1: и, и я никак не могу запомнить, простите.
0: Давай сразу оговоримся, что из этих трех сериалов подтвержден на 2019 год, точно-точно, только благие знамения. Только благие знамения, он, да. Он прямо
1: 100% выйдет, он уже выйдет весной. И более того, я уже даже видел в Лондоне на тусовке, посвященной сериалам, на которой был в прошлом году, показывали целую сцену. Это была сцена грехопадения. Это страшно смешно. А давайте, наверное, расскажем, что это за история.
0: Да, давай начнем с него,
1: да, вот. поскольку он а, как раз
0: ближе всего к нам. И,
1: значит, Чем дальше мы будем э, записывать наши эпизоды, тем более очевидный станет э, тот э, факт, что у меня чудовищная память на имена. Поэтому как только вы слышите, что я нужно назвать актера, персонажа, режиссера или продюсера, то, значит, соответственно, это будет делать Лиза, потому что я абсолютно патологически вот не способен, не способен запомнить эту хрень. произношу
0: имена.
1: Вот. Ну, не только. Что-то. «Благие
0: знамения», «Культовый роман», Мила Геймана и Терри Претчета, вышедшие в 90-м году. Да.
1: Значит, первый
0: и единственный, конечно. Да, это совместно. Совместный
1: у них был первый и единственный. «Благие знамения» – очень простая история. Все мы знаем, что Библия обещает, как называется, конец фильма, что рано или поздно случится апокалипсис. И мы про это знаем, поскольку снято огромное количество фильмов, сериалов и написано книжек, не говоря уже про откровение Анна Богослова, на эту тему, что значит «Будет концом света» два замечательных британских фантаста Терри Пречет и Нил Гейман взяли идею конца света и решили ее, как сказать, постмодернистски иронически обыграть. А именно, они предположили, что на Земле с самого момента сотворения мира живут два существа – ангел и демон. Ангела зовут Азирафаэль, а демона зовут Кроули. И они вместе уже много тысяч лет. И они не то чтобы как бы друзья, они даже не то чтобы приятели, но просто мир вокруг меняется, и единственное, что это неизбежным, это вот их соответственно, соседство. И они как-то сдружились за эти тысячи лет, и вот наступает апокалипсис. И, соответственно, сверху в случае Азерфайля и снизу, в случае Кроули, поступают директивы, что начинаем готовиться к концу света. Он намечен на такую-то дату, и, значит, будем действовать по инструкции.
0: Я так понимаю, что обе стороны воспринимают это как финальную битву добра и зла. Непонятно, конечно же, кто победит.
1: Именно так, и все этого очень ждут. Это такой решающий матч. А потому что они как бы одна сторона живет в раю, другая в аду. А эти двое, которые живут на Земле, они вдруг понимают, что им совершенно не хочется никакого Апокалипсиса и Армагедонда. Потому, потому
0: что, что, что они полюбили Землю и Им нехорошо.
1: Тут вино, тут книжки, тут машины, тут чего только нет. Тут все вообще, к чему они привыкли. И тут, соответственно, ангела решают, что они будут идею Апокалипсиса всячески саботировать. И когда рождается Антихрист, все как строго в соответствии с кинофильмом Омен. Они вместо того, чтобы отдать его в заранее заготовленную приемную семью американского дипломата, где уже значит, его ждут сатанинские монахини, которые будут его воспитывать, они сдают его в семью обыкновенных англичан, которые живут в маленьком городке, где-то в Глухомане, в надежде, что он вырастет соответственно нормальным человеком и никаким не антихристом. История э, страшно смешная, роман бесконечно остроумный, потому что они обыгрывают все э, популярные э, истории, кинематографические, книжные, посвященные апокалипсису. И это Правда, очень остроумно и смешно. Я его честно, страшно жду. Это, конечно, очень интересно, что получится, потому что, ну, он дорогой, это амазоновский один из флагманских сериалов. Это мини-сериал флагманских мини-сериалов Амазона. Вот не совсем понятная. Как бы, конечно, какой он будет, но если смотреть по той сцене, которую я видел, это будет очень смешно. Главное, очень не будет корректно, поэтому если вас тревожит, например, вопрос оскорбления чувств верующих, то вот я видел сцену на 4 минуты, там оскорбили все, что можно, держитесь подальше с этого сериала, это слишком смешно.
0: Ну, надо сказать, что у британцев вообще долгая история оскорбления чувств верующих. Вспомним еще фильм «Монти Пайтон», Монти да, да, «Великий». Да. И это явно продолжение этой традиции я еще хотела сказать, что там совершенно, кажется, прекрасный актерский состав, а именно собственно ангела и демона, о которых рассказал Ваня, играют Дэвид Теннент и Майкл Шин. Дэвид Теннент — это один из докторов «Кто?» многочисленных. Майкл Шин известен по сериалу «Мастера секса». «Мастера
1: секса», например. Да. Ну, много а
0: также Джон Хэм, мой любимый из э, сериала «Мэдмен», конечно же, он, он Архангел играет герой. Архангела Гаврила, и я видела фотографии, где он стоит в каком-то белом пальто, буквально <laughs> в белом пальто, и это совершенно сногсшибательно. Ну и, конечно, Бога играет э, великолепная Фрэнсис Макдорманд, что вообще само по себе уже заслуживает того, чтобы посмотреть сериал.
1: Да, ну, как бы это не то, чтобы первый раз в этом смысле в догме мы уже видели да. бога в исполнении женщины, у Кевина Смита, я имею в виду, так что тут они не оригинальны, но все равно звучит это все страшно здорово.
0: А еще важно сказать, что Нил Гейман полноценный шоураннер этого сериала, впервые, кажется, в своей биографии, то есть участвовал в написании сценария, активно консультирует создателей.
1: Вот, во и мы как вникает. раз узнаем, насколько хорошая идея пускать «Козла в огород», потому что вообще настолько жа разные жанры, как литература и сериалстроение, и совершенно не очевидно, что участие Геймана это большой плюс. Но, с другой стороны, посмотрим, пос вот правду посмотрим. Может быть, от этого станет лучше, может быть, от этого станет хуже. В «Американских богах» Гейман тоже принимал какое-то активное участие, а первый сезон смотреть все равно был довольно тоскливо.
0: «Американские что... боги» это предыдущий сериал в, в прошлом году Геймана, да, да, по роману Геймана, да, Большой, но тем не менее, как мы вот обсудили с вами до подкаста, не очень удавшийся. Я, правда, не смотрела, а Вань считает, что он, он не сдался. Вот они
1: выгнали всю предыдущую команду творческую, набрали новых, нового шоураннера, и сейчас будет второй сезон, может быть, он будет веселее.
0: А я вот что хотела тебя
1: спросить. Обычно
0: с такими культовыми книжками, и мы в этом, про, про это поговорим, когда будем говорить про Ведьмака, есть большая проблема. У них огромная фан которая разносит любую экранизацию или очень трепетно относится к любым экранизациям, вообще попыткам как-то вмешаться да, в классический сюжет. Как ты думаешь, что будет здесь? И вообще, есть ли какие-то предпосылки, что
1: фанбаза обидится? Ну, Геймана не такая, так называя вещь свои имена, не такая гигантская фанбаза, как у многих других авторов. Она просто там нету такого понятия, как канон. Потому что фанбазы же всегда реагируют на что? На то, что мы привыкли к этому герою, который такой-то, такой-то, делает такие-то -таки вещи. А когда у тебя есть цикл произведений, связанных между собой героями, местом действия, какими-то обстоятельствами, то понятно, там формируется действительно канон, который нельзя нарушать. В данном случае речь идет про сатирический роман, отдельно взятого Э, в общем выльнодуманного писателя-фантаста. Да кто его знает? Может быть, обидится, может быть, не обидится. Э, опыт последних э, лет показывает, в первую очередь, опыт «Игры престолов», показывает, что э, лучшее, что могут сделать шоураннеры, это, что называется, плюнуть слюной на мнение поклонников и делать то, что им считается нужным. Вот абсолютно. Э, э, сколько гадостей писали про Бениоффа и Вайса, что то у них не так, это они не так. И тут они извратили великого э, произведение Джорджа Мартина, и там они не того актера взяли, и тут они, значит, с э, богохульственно, там я не знаю, э, что-нибудь не то с драконом сделали, э, популярности игре престолов не мешать никаким образом. Качество сериала прекрасное, дай бог каждому. Ну, бывает. Это, э, то, что американская пресса называет «Токсик фэндом», это все-таки пока э, чаще всего связано с э, какими-то комиксовыми историями или со «Звездными войнами».
0: Или вот. с «Ведьмаком». Как ну, вот, это да, вот, да, вот мы сейчас как раз
1: собственно, можем перейти к двум этим историям. Но Я хотела
0: еще одну вещь сказать про «Благезнамение», что там совершенно точно уже будут отступления от каноны и от сюжета. Я прочитала как раз сегодня какое-то интервью Геймена, в котором он говорит, что да, ему стало очень интересно э, вдаться в подробности вот этой истории дружбы, собственно, ангела и, и демона Кроули, и Аз... Я не могу произнести это имя. <laughs> и ангел. А, да, именно. И это значит, что мы будем смотреть не только на 21 век, не только на события 21 века, но и всяческие средневековья, и 6 тысяч лет назад все, что происходило. Кстати, Кроули, если я правильно поняла, это как раз змей, который да, как бы. Это и... он
1: соблазнила соблазнила, соблазнил да, мы да. из-за которого очень произошло
0: грехопадение. Итак, следующий наш сериал – это сериал «Ведьмак». Как мы уже сказали, совершенно не точно, что он выйдет в 2019 году. Если выйдет, то в самом-самом его конце. Об этом сериале был заявлен собственно, только в этом году. Только в этом году утвержден актерский состав. И начались съемки. Поэтому, учитывая, что это фэнтези, я думаю, с большим количеством спецэффектов, там, в общем, много работы предстоит, прежде чем он будет готов к выходу на экраны. Вань, что такое «Ведьмак»?
1: Ну, вообще «Ведьмак» – мака серия романов польского писателя Н.Ж. Сапковского, про которые я подозреваю, большинство людей, которые так активно ждут этот сериал, вообще на самом деле не в курсе. Потому что в первую очередь для многих, так э, сказать, молодых зрителей потенциальных э, эта история, Ведьмак это потрясающая компьютерная игра. Именно Ведьмак 3, который э, пару лет назад взорвал мир, стал. Ну, это действительно выдающаяся э, игра, и а стала абсолютным... Давай начнем с другой стороны. Ведьмак это история про такую средневековую вселенную, в которой наш мир на некоторое время соприкоснулся с миром волшебных созданий. И после того, как это соприкосновение закончилось, в каждом из миров осталось что-то от другого. То есть в нашем таком устроенном, нашем, очень я его имею в виду условно, это не настоящий мир, это все равно... Выдуманные страны, земли и, и, и так далее. Но в мире людей осталась магия. Магия, э, страшные диковины звери, монстры, и все на свете. Мир этот охвачен войной. Мир это такой, вот в этом смысле, это, конечно, Самая ближайшая к «Игре престолов» аналогия, потому что есть королевство, есть короли, есть интриги, есть политическая, политическая история, религиозная история. И в этом мире есть орден ведьмаков, э, такие странствующие рыцари, которые занимаются тем, что... Э,
0: Профессиональные борцы с нечистью, С
1: такие мракоборцы, могучие, угу. вот, с характерными э, кошачьими глазами и, и так далее. И так далее. Собственно, игра «Ведьмак» – это была история про э, такого мракоборца, Который шастает по выдуманным э, странам и э, доблестно сражается с нечистью, из этого можно сделать фантастически крутой сериал. Правда, вот э, если есть какой-то материал, на основании которого можно сделать что-то, я повторю. Повторяюсь, что-то сравнимое с игрой «Пештолов» – это, конечно, «Ведьмак», но здесь есть и магия, и политика, и любовь, и интриги, и зрелищные монстры, и зрелищные батальные сцены. И, ну, правда, вот чего вы хотите, все там есть. С другой стороны, его точно так же легко погубить, потому что это материал сложный, книжек много, они все довольно неровные. Я подозреваю, что они все таки будут довольно много таскать из книжек, с точки зрения фактуры и сюжета и э, из игры с точки зрения визуальной эстетики
0: но мы уже знаем, что, собственно, какая история ляжет в основу этого сериала это история э, ведьмака, собственно Геральта из Ривии и э, юной его ученицы по имени Цири. Я пока готовилась к подкасту, прочитала, что полное ее имя звучит как Цирилла Фиона Эллен Рианон, королева Цинтры, княжна Бруги Содан, наследница Инис Артскелик и Инис Анскелик, Сизурен Атрея Абьяра, а также известная как Львенок из Цинтры или Фалька, внучка королевы Каланты. Короче, я уже предвижу эту сцену, знаешь, как в «Игре престолов», когда вот это вот все произносится, этот шкаф титулов, потом он говорит, ну, а я Геральт. Я просто Геральт, очень похожий на Леголаса, на мой взгляд, внешне.
1: Ну, это вот вот это как раз история про то, что... Про
0: визуальный канон.
1: В, про визуальный канон, и сразу все расстроились, обиделись, какой из Генри Кевилла э, Геральта Триви. Мне кажется, что Кевилл, который всю свою карьеру играет каких-то таких очень правильных мальчиков, там, с усами или без... Э,
0: с вот даже, он, я бы Да, сказала. вот...
1: Э, ему нужно сыграть что-то, что покажет... Э, окружающим, что он, в общем, неплохой артист. И Геральт, который сложный, неоднозначный, он такой очень условный герой, он, в общем, человек, что называется, сомнительных моральных, моральных качеств, как раз прекрасная история. Мне просто кажется, что он будет очень стараться. Не факт, что у него получится, но он точно будет очень стараться и заранее говорить, что у него ничего, ну, ничего не выйдет, как минимум неправильно. Недовольство фанов, которого было много и которое было очень громким, от которого пару дней дорожал интернет, оно связано с тем, что, как обычно, появились темнокожие артисты, как обычно, появились женщины в тех местах, где женщина быть не должно. Сразу же обидчивая часть мужской аудитории встала на дыбы и сказала, вот, опять, значит, притесняют и обижают. Даже реагировать на это, мне кажется, уже не имеет никакого смысла. Это публика, которая всегда всем недовольна. Один из главных скандалов был, собственно,
0: вокруг актрисы, которая сыграет Енифер. Да. Это возлюбленная. возлюбленная. Из, в этом случае мы скажем возлюбленная, видимо, все-таки. Геральта, шоураннер сериала Лорен Шмидт-Хисрич, заявил в какой-то момент, что, возможно, ее будет играть женщина, как это правильно сформулировать даже, из какого-нибудь майнорити, да? Из какого-нибудь национального меньшинства. С чего все сразу сделали вывод, что ее будет играть либо какая-нибудь американская азиатка, либо афроамериканка, либо еще кто-нибудь. А вообще она должна быть славянской внешности. И давайте-ка вы приедете в Польшу и найдете там актрису. Ну, вот
1: такой примерно. Хотя а давайте мы приедем в, как это называется, в какую-нибудь выдуманную страну и найдем там Орка, которая будет играть на Морка в сериале. Если ну, кстати, снимают, они в, в Европе, я так понимаю, да, в Центральной да. Европе. Но Но это как раз связано не, не скоро мы будем путешествовать, никоим видимо, образом не связано с. С Польшей. Э, нет, не с Польшей. Это никоим образом не связано с желанием быть ближе к истокам, а связано с тем, что в Европе снимать дешевле. дешевле. Поэтому все снимают в Европе. В этом нету каких-то специальных э, открытий. Вот естественно, страшно интересно, что из этого получится. Netflix очень надеется, что это же э, история про гонку вооружений. Вот сейчас заканчивается «Игра престолов», и место короля некоторое время будет свободно. Ну как, заканчивается
0: «Игра престолов», которую мы знаем, начинаются приквелы к «Игре престолов», которыми тоже занимается HBO. Ну, не есть...
1: факт, что это будет так же удачно. Но, факт, понятно, что, вас, но видите... я имею
0: в виду, что HBO не отпустит так Нет, легко конечно. эту дойную корову, так, и, в общем, еще долго на ней сумма. собирается
1: ехать. Но... Ездить на дуйных коровах неправильно, коров дуэт. Вот. Значит, э, ну как бы возвращаясь к месту короля, будет некоторое время вакантным. И э, там есть сразу несколько проектов, которые очень очень надеются на э, эту нишу занять, которые можно тянуть долго, которые попадают в, в ту же аудиторию, что Игра престолов, и которые можно, соответственно, вырастить до каких-то мегахитов.
0: Буквально вот. этой весной Netflix, собственно, проиграл э, гонку вооружений в части, связанной с Властелином колец. Амазон выкупил права э, у наследников Толкина на экранизацию его романов. Вообще всего корпуса, скажем так, книг, связанных со Средиземьем.
1: миллионов долларов. Да, за космическую Только совершенно права. сумму. Это же... Ну вот, собственно, Или, мы... или
0: 250 нет, нет, там
1: 180. Значит, вот тут мы можем плавно как раз перейти к обсуждению третьей части нашей истории. Это сериал «Мандалорец» Сейчас я добавлю Disney. еще.
0: Можно немножко про «Властелин колец»? Буквально пару слов. Что этот сериал вообще еще непонятно когда выйдет. Он даже еще, кажется, не начали они его снимать, а только-только в процессе такого препродакшена. И ждем мы его в году в 2020 или даже в 2021 и э, насколько я поняла, он не будет пытаться переснять то, что мы видели в Властелине колец Питера Джексона, и вообще не будет трогать эту трилогию по большей части, а скорее будет рассказывать видимо, обо всем, что вокруг. То, что есть в апендиксе к Вастелину Колец, в ну, детстве Арагорна. Да. А там еще есть прекрасный том под названием Сильмарлион масса разных историй. В общем, тут тоже будет огромная вселенная. Итак... Значит, у HBO Игра престолов, у Netflix, а Ведьмак, у Амазона Властелин колец. Ну, и есть еще один большой игрок:
1: Ваня. Кто это? Это Disney. Дисней тоже решил, что им нужна премиальная стриминговая платформа. Они тоже хотят делать эксклюзивный контент для требовательного зрителя. И, значит, соответственно, они собираются запускать свою историю, которая называется «Дисней Плюс», и заходит с козырей. заходит со сериала по своей самой популярной вселенной, по вселенной «Звездные войны». Причем делать его будет мега-режиссер Джон Фавро, который сделал уже для Диснея кучу всего. И это и «Железный человек», и это «Книга и, Дунгли, и Король Лев, который и Король в этом Лев, году И выйдет. он прекрасный режиссер. Это же тоже важная вещь. Он серьезный, талантливый режиссер, который очень хорошо понимает материалы. И это очень любопытно, что будет вот, они нагнали туда симпатичных артистов. По большому счету, что бы они там ни сняли, смотреть мы это все будем непременно Вопрос, который мучает эм, людей, э, как сказать, циничных по поводу всей этой истории, он следующий. Вот сегодняшний Варайте говорит, что, правда, это не цитата председателя Диснея, а это некая оценка аналитика, что Дисней потратит 500 миллионов на оригинальный контент. И для человека в реале как сказать, производство контента непогруженного звучит как колоссальная сумма. Но сериал, Лиза, про который ты говорил, «Васелин колец», вот один сериал Амазона, скорее всего, будет стоить эти 500 миллионов, потому что 180 – это права, Дальше у тебя девелопмент, дальше у тебя продакшн. Это очень Но я видел оценки серьезная и под миллиард. Вещь. Ну, то есть, да. это натурально, полмиллиарда у тебя будет стоить один властелин-колец. Тут как бы рядом с тебя Netflix, который в этом году на производство оригинального контента, не закупку, а просто производство фильмов и сериалов тратит 14 миллиардов долларов. Но это вообще
0: никто, мне кажется, Disney, не кажется, не такой. Весь Дисней, вся корпорация
1: Дисней, ну, все мультики, все фильмы, весь ваш Marvel, Звездные войны, все, 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 вот весь этот комплект стоит 14,9 миллиардов в год. Дисней тратит столько. Amazon тратит на 900 миллионов... Эй, пардон. Netflix тратит на 900 миллионов меньше. В э, этой системе координат 500 миллионов на контент это вообще-то довольно мало. Так, вот, ну, совсем. они все-таки
0: только начинают. Netflix уже не первый год занимается производством контента. Да, и
1: тут как бы это вот как раз ты правильно задаешь второй вопрос. Второй вопрос. Э, производство контента для стриминговых платформ, как показал Netflix, как показывает Amazon, это игра, в которой ты не можешь останавливаться. То есть у тебя должен быть бесконечный конвейер, налаженный э, производству новых и новых сериалов. Поскольку новый сериал приводит новых зрителей, новые зрители хотят новый сериал, хотят новых зрителей, хотят новые сериалов. Это не может остановиться. Это, ну, вот это э, стратегия развития, которая лежит условно говоря, в основе всего, всей стратегии Netflix. Как Disney будет это делать? Потому что они сказали, что будет «Звездные войны», они сказали, что будут два сериала по Marvel, но этого мало, это три сериала, а там должно быть бесконечное количество всего.
0: Ну и там еще важный момент заключается в том, что Disney забирает все свои, весь свой контент из других стриминговых платформ, эксклюзивно оставляя их, как я понимаю, только, только на Disney+. Это значит, что вот вся классика диснеевская... Марвел, Звездные войны, пожалуйста, Дисней да. Плюс. То есть вы будете платить тоже в следующем году за Netflix, общем, за Amazon, за Дисней Плюс и за что только не. Вот,
1: тоже, соответственно, непонятно, что из этого выйдет, потому что непонятно, насколько э, зрители захотят как раз вот, делать именно это, платить еще за одну платформу. Ну да, что ты считаешь? Кто-то считал,
0: сколько там средний американец может тратить на контент? В общем, если он хочет быть подписан на все эти платформы, то это порядка... 30-50 долларов в месяц. В общем, с одной стороны, кажется, небольшая сумма, с другой стороны, я думаю, не каждая американская семья, тем не менее, на это пойдет. А я хочу все-таки сказать про сам сериал, потому что мы как бы начали про деньги. Конечно, очень всегда приятно считать их в чужом кармане. Сериал называется «Мандалорец», и будет он рассказывать нам совершенно новую историю, которая происходит на отдаленной планете Мандалор. Ваня, правильно Я ставлю ударение. И будет рассказывать историю какого-то неизвестного нам пока бойца, вот где-то там на задворках далекой-далекой галактики а время действия после возвращения Джедая и до а, пробуждения силы то есть после падения Галактической империи и до появления первого ордена, с которым мы уже познакомились в собственно, в пробуждении силы в одном из новых фильмов, как раз в во Вселенной Звездных войн. Вот. И в центре сюжета одинокий мандалорец наемник. Больше про сюжет неизвестно примерно ничего, кроме того, что в сериале еще снимется Педро Паскаль. Который, как раз, этого, да. который
1: как раз этого наемника а был. Педро Паскаль мы
0: знаем по сериалу «Наркос» прекрасному, а также, собственно, по сериалу «Игра, престолов, Игра престолов, и где он играл, ему так а... красиво
1: выдавили да. глаза.
0: Аберина Мартелло.
1: Вот. Там еще должен быть Ник Нолти, Джана Карана и Джан Карло Эспозито. Это страшный злодей из сериала «Во все тяжкие». Вот. А вот я, кстати, хотел...
0: который их всех Да, я, кстати, толкает. хотел поправиться,
1: что Джон Фаворы там не режиссер, а шоураннер. Да. Режиссеров там несколько,
0: вот. включая Тайк Вайтити. Вайтити. Там Тайк Вайтити да.
1: будет режиссером у одного из эпизодов, поэтому если мы, вы помните третьего Тора, то что делает Тайка Вайтити, когда ему дают полную творческую свободу и какой-нибудь качественный контент, ну, как сказать, качественный интеллектшилл-проперти, это каждый раз фейерверк и ну, счастье, поэтому очень любопытно, что из этого получится. Вот. но в любом случае год этот, это вот мы назвали просто так вот, как по верхам, три каких-то значимых истории, которые будут в этом году, а их же еще будет, я возвращаюсь к тому, с чего мы начали, натурально сотня. Ну... что мы сейчас уже просто не, сейчас уже не успеваем в рамках этого подкаста, но мы глобально за этот год не успеем посмотреть, наверное, каждые по десятку качественных сериалов. Поэтому очень важно, конечно, понимать, что э, именно стоит смотреть и какие сериалы прямо по-настоящему нельзя упустить. И мне кажется, в этом как раз будет наша с Лизой святая миссия. Э, мы будем пытаться объяснить, э, объяснять, рассказывать вам, про как раз самые важные и значимые сериалы, которые вам ни в коем случае нельзя будет пропустить.
0: Да, и уже в следующем выпуске мы начнем с двух, наверное, самых ярких сериалов января, а именно сериала «Ты» или Ю, как он называется по-английски, и сериала «Половое воспитание» или «Sex Education». Оба эти сериала вышли на Netflix. Оставайтесь с нами и слушайте, почему же их стоит посмотреть.